0: señor Rafael Guizar y Valencia el llamado obispo de los pobres y gran evangelizador de México durante el periodo de la persecución religiosa del siglo pasado es el primer obispo nacido en tierra americana que es canonizado
1: Habla el padre Pedro Barrajón legionario de Cristo
2: Monseñor Rafael Guizar Valencia es eh, un obispo santo pero también es un hombre, por decirlo así, muy, muy cercano. Muy cercano no solo en el tiempo, murió relativamente hace, hace poco, 1938, sino que era un hombre lleno de una gran humanidad, es decir, una persona llena de, de cariño por el hombre y llena también de un gran amor a Dios, llena de una gran cercanía a los pobres, fue llamado. Y el Papa lo dijo en su humilidad de canonización, el obispo de los pobres, el amigo de los pobres, y también pues un hombre lleno de grandes y misteriosas experiencias místicas y de un ardor misionero eh, pues lleno de un gran fuego.
1: Habla el Cardenal Giovanni Battista Rey. La salvación de las almas fue como la estrella polar de toda su vida.
2: Él nació en un pequeño pueblo de un estado de México, Michoacán, y a los 23 años, en, ahora pues el nuevo derecho canónico no permite esa edad, entonces si lo permitía, fue ordenado sacerdote en la catedral de Zamora. Él predicaba con un fuego pues, que convencía, que arrastraba, de tal modo que le llamaban el mueve corazones.
1: Habla Cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino.
3: No importa el momento, no importa el lugar, no importan las características de los pueblos, todo hombre tiene en su corazón una sed de verdad, de vida, eh, y él llegaba siempre a despertar los corazones.
2: Y así él predicaba, no sé, durante toda una semana en un pueblo, todos los días, organizaba las confesiones, organizaba las misas, organizaba la catequesis con los niños, con los adultos, y al, al acabar digamos, la misión en un pueblo pues eh, este pueblo quedaba mm, transformado, renovado en la vida cristiana
1: los testigos nos hablan de su excelencia Monseñor Guizar como de una vida totalmente dedicada a su misión cuidando de las ovejas que Cristo le había confiado sin miedo y dispuesto a dar la propia vida.
2: El éxito que tenía el Padre Gisar como sacerdote pues era muy evidente delante de todos, era muy joven. Fue nombrado director espiritual del seminario, fue nombrado profesor en el seminario, que, actividades que conjugaba con sus misiones, y esto suscitó en algunas personas, eclesiásticas, incluso sacerdotes, pues algunas envidias. Esto causó que al obispo de Zamora le llegaran pues cartas calumniosas en su contra, que le llegaran pues eh, eh, diciendo lo que había hecho o lo que no había hecho, y en concreto en una ocasión, él era también canónico de la catedral, pues eh, en, el, en su cajón metieron una carta calumniosa contra el obispo, sin firmar un anónimo, y se la atribuyeron a él. Parece ser que esto a, y, a, y otras eh, calumnias, Hicieron que el obispo le diera una pena muy grave, eh, una pena que para un sacerdote es una de las más graves, que es la de la suspensión adivinis, es decir, eh, no podía celebrar misa, no podía confesar, no podía bautizar, no podía realizar matrimonios, era en la práctica como si no fuera sacerdote. Tenía apenas 28 años, 29 años, eh, toda la ilusión de su vida había pues era ser sacerdote y ahora pues eh, el obispo el que representaba a, a Cristo en la autoridad de la iglesia le decía que dejara de serlo eh, el se desmayó, estuvo en cama 40 días pero obedeció
1: habla el padre Rafael González Hernández
4: él siempre dijo jamás desobedeceré al señor Cázares él es mi obispo y debo obedecerlo en todo Aún en esto que es injusto, pero que acato y prefiero, antes que hacer sufrir a mi obispo una pena mayor por mi causa. Que el Señor me ayude como a Job, para no pecar con mis labios. Jamás me harán que profiera ofensas contra mi, mi prelado.
2: Obedeció durante tres años, durante tres años el no podía celebrar misa, él se ponía su sotana, su roquete, e iba a la catedral a oír misa, a comulgar. Pero nos podemos imaginar un poquito pues eh, que era un poco la comidilla de toda una ciudad pequeña, de unas 30 o 40 mil habitantes, que veían a ese joven sacerdote tan dinámico, que había sido tan dinámico, pues que no podía celebrar misa, no, no era sacerdote en ejercicio, y todo lo que podían decir de él, las suposiciones que podían decir de él, porque la pena canónica, la pena que le dio el obispo, es suspensión adivinis e cosciencia informata, que significa que no le decía por qué, que él sabía por qué, pero no le comunicaba el porqué de esta pena.
4: Mucho tenemos que aprender de esto los sacerdotes <coughs> en nuestra relación con nuestro obispo. Él, suspenso adivinis, suspendido adivinis, supo guardar sus labios, supo obedecer aún en la injusticia, y Dios lo premió luego, con la corona de la gloria que
2: no se marchita. Esta pena acabó con la muerte del obispo. El obispo nunca se lo levantó y tenemos que entender esto bajo una luz sobrenatural porque el obispo era un hombre bueno. Eh, tanto es así que muy posiblemente en poco tiempo abrirán también su, su causa de, de beatificación. Eh, sin embargo, en ese momento, no sé, pues fue instrumento de Dios, no entendió él eh, Dios lo permitió o sea, tampoco eh, uno entiende todo en los planes de Dios y cuando murió este obispo pues enseguida se creó eh, una, un consejo de administración de la diócesis y a los pocos días le levantaron la pena y también llegó la revolución para el padre Guizar en, en España no se sabe mucho de este periodo pero la revolución mexicana para la iglesia católica fue también pues un periodo, un periodo de una cierta persecución eh, ...México estaba en presa de varias facciones... ...de varios bandos, de Carranza, de Obregón... ...de Zapata, etcétera, etcétera... ...y algunas de estas facciones eran abiertamente anticlericales... ...como en concreto los carancistas. ...cuando los carancistas entran en Zamora... ...pues los sacerdotes tienen que huir... ...entre ellos huye también el Padre Guizar... ...porque pues eh, eh, corría, corría riesgo su vida... ...y él inicia un periodo también muy interesante... ...y muy original de su vida... Dado que él no puede, diríamos, ejercer como sacerdote en una diócesis, en una parroquia normal, él se hace eh, capellán, entre comillas, clandestino de todas estas tropas revolucionarias. Ahí él eh, va vestido no de sacerdote, sino de simple eh, ciudadano, y a los soldados o a las personas que están muriendo, ahí sobre la plaza, en el Zócalo, él se les acerca, le dice, mire, yo soy un sacerdote, eh, no sé si usted quisiera recibir la, la confesión, llevaba también la Eucaristía o la Eucaristía y mm, le daba la confesión, la Eucaristía, pero bajo riesgo de su vida porque estaba él entre, entre el tiroteo. Así vive él durante dos o tres años, solo que en alguna de estas ocasiones eh, pues eh, alguien lo delata como sacerdote y lo condenan, lo condenan a muerte. Eh, no sabemos exactamente quién lo condenó, cómo, cómo fue, lo que sabemos más bien es cómo él escapó de esta condena. Eh, parece ser que lo, lo llevaban, lo llevaron al frente de un campo de azúcar, de un cañaveral, y ahí pues eh, el pelotón de soldados estaba dispuesto a fusilarlo cuando él, que era una persona llena de, pues, de ingenio y de, diríamos, de, de, de imaginación, eh, sacó ...un reloj dorado de su bolsillo... ...y dijo, mire, yo quiero pedirles a ustedes un favor... ...antes de morir... Eh, ...pues yo tengo familia, tengo... ...mi madre... ...y quiero que le lleven a ella... ...pues este reloj... ...entonces él toma el reloj de su bolsillo... Eh, ...lo saca... ...y pues los soldados creían que era un reloj de oro... ...no sabemos si era de oro o simplemente dorado... ...el caso es que lo saca... ...y le dice, miren, llévenselo a mi madre... ...ahí lo tienen ...entonces se lo echa a los soldados que estaban ya preparados para fusilarlo, y eh, durante algunos segundos los soldados se pues, olvidan de la, de la, eh, del acto que, a, que iban a realizar para tratar de coger el reloj y cada uno quedarse con él el que lo cogiera el primero. Pero en ese momento él lo aprovecha para huir por el campo de, de azúcar y perder perderse la pista. Claro, los soldados dispararían algunas balas perdidas que no lo alcanzaron. Pero ya ve que... pues eh, de que estar en México eh, es muy difícil. De hecho, eh, va a casa de su hermano, allí en Puebla, y su hermano le dice, mira, Rafael, ya tienes que huir, porque ya, ya has escapado varias veces, pero el señor ya no te va, no hay que ser temerario. Y esa misma mañana, al día siguiente, sale rumbo a la frontera a, con los Estados Unidos, va, que lo, lo llevaban, lo llevaron al frente de un campo de azúcar, de un cañaveral. Y ahí, pues, eh, el pelotón de soldados estaba dispuesto a fusilarlo, cuando él, que era una persona llena de, pues, de ingenio y de, diríamos, de, de, de imaginación, eh, sacó un reloj dorado de su bolsillo y dijo, mire, yo quiero pedirles a ustedes un favor antes de morir, eh, pues yo tengo familia, tengo mm, mi madre, y quiero que le lleven a ella, pues, este reloj. Entonces él toma el reloj de su bolsillo... Eh, lo saca, y pues los soldados creían que era un reloj de oro, no sabemos si era de oro o simplemente dorado, el caso es que lo saca, y le dice, miren, llévenselo a mi madre, ahí lo tienen Entonces se lo echa a los soldados, que estaban ya preparados para fusilarlo, y eh, durante algunos segundos los soldados se pues, olvidan de la, de la, eh, del acto que, van a, que iban a realizar para tratar de coger el reloj y cada uno quedarse con él el que lo cogiera el primero. Pero en ese momento él lo aprovecha para huir por el campo de, de azúcar y perder perderse la pista claro los soldados dispararían algunas balas perdidas que no lo alcanzaron pero ya ve que pues eh, ve que estar en México eh, es muy difícil de hecho va a casa de su hermano allí en Puebla y su hermano le dice mira Rafael ya tienes que huir porque ya ya te has escapado varias veces pero el señor ya no te va no hay que ser temerario y esa misma mañana, al día siguiente, sale rumbo a la frontera con los Estados Unidos, va a Laredo, Texas, después de Laredo va a Austin y a San Antonio, y allí se queda unos meses predicando, siempre haciendo estas misiones que le habían distinguido en su primer periodo sacerdotal, eh, haciendo misiones con la población hispana. Pero eh, allí él eh, tiene noticias de que, un padre amigo suyo, un sacerdote amigo suyo lo, lo, lo invitaba a venir a, a ir a Guatemala y entonces después de unos meses va vendido eh, por, por América Latina o por lo, al menos por el Centroamérica y le dice ¿por qué no viene a Cuba Padre Gizar? porque aquí en esta isla necesitamos misioneros.
3: En un medio así en mi país, en Cuba eh, un país eh, muy frío después de muchos avatares de guerras eh, y de dificultades por leyes eh, anticlericales eh, que dejaron al país como postrados religiosamente con una práctica religiosa muy baja con indiferencia religiosa en mucha gente el padre Guizar y Valencia llegó y estremeció los corazones y encontró respuesta y desmintió que fuera a haber pueblos incapaces de captar eh, la palabra del Señor, el mensaje de Jesús.
2: Se recuerda, entre otras escenas de su misión por Cuba, una, eh, entre otras, que era su predicación en la cárcel de La Habana. El padre Guizar eh, hace reunir a todos los presos en el patio de la cárcel, y el capellán pues espera que algunos siflidos, eh, espera que no lo dejen de hablar, y entonces el padre Guizar coge un taburete, se sube, en medio, se sube a, eh, al taburete en medio de todos y dice, miren, ustedes, eh, yo les invito a cantar, vamos a cantar. Dicen que al inicio, pues eh, solamente tres o cuatro, se animaron a cantar y el ejemplo de Monseñor Gizar, la fuerza de su santidad seguramente, hizo que poco a poco más voces se fueran uniendo hasta que al final, al unísono, en todo el patio de, eh, de la prisión, todos los prisioneros... Comenzaron a cantar a la Virgen María, y decía eh, el capellán que la acompañaba como niños, comenzaron a rezar. Después les dio la catequesis, después les celebró la misa, después los invitó a confesarse. Eh, parece ser que no todos, pero solo quedaron tres o cuatro sin confesión. Se animaron a cantar, y el ejemplo de Monseñor Guizar, la fuerza de su santidad seguramente hizo que poco a poco más voces se fueran uniendo hasta que al final, al unísono, en todo el patio de, eh, de la prisión, todos los prisioneros comenzaron a cantar a la Virgen María y decía eh, el capellán que la acompañaba como niños, comenzaran a rezar. Después les dio la catequesis, después les celebró la misa, después los invitó a confesarse. Eh, parece ser que no todos, pero solo quedaron tres o cuatro sin confesión.
3: No hay situaciones que se resistan porque el hombre es siempre el mismo, un hombre sediento, de, de verdad.
2: Estando en Cuba misionando, estamos ya en 1919, han pasado tres años de misiones en Cuba, eh, lo llama el nuncio apostólico y le da una cita en La Habana. Y en la cita le da una carta donde le dice, mire, el Papa Benedicto XV le ha nombrado obispo en, eh, de México en, eh, en Veracruz. Después de un mes, eh, dígame a ver, qué, a ver qué piensa. Pero, pensando que iba a decir que sí, pero el monseñor el Padre Guizar pues, se olvidó por completo porque tenía más misiones y no le respondía, no le respondía, no le respondía. No le respondía total, que le vuelve a llamar y dice, oiga, Padre Guizar, es que estoy, estamos esperando... Una respuesta que le dije, no, es que yo no me siento para ser obispo. Dice, es que el Papa se lo está pidiendo. Entonces dije, pues el Papa me lo está pidiendo, pues yo acepto. Y llegando a Veracruz recibe una noticia trágica, y es que un terremoto ha desolado varias poblaciones de la zona de la sierra. Veracruz es un, era en aquel entonces una diócesis. Enorme, actualmente son ocho diócesis, lo que en aquel entonces era una sola diócesis. Y lo que hace primero Monseñor Guízar, llegando a su diócesis, en lugar de dedicarse, diríamos, a, no sé, a tomar contacto de modo más eh, administrativo de lo que está pasando en ella, es recoger el mayor dinero que puede entre las, los católicos e irse a visitar personalmente. A, a los damnificados y aquí inicia lo que será su vida como obispo es decir eh, una continua visita pastoral de las comunidades pero esta diócesis aparte de ser inmensa es una diócesis de sierras y las comunicaciones son dificilísimas entonces él en muchas ocasiones iba por ejemplo o a caballo o para visitar alguna isla que también hay algunas pequeñas islas en el océano eh, atlántico pues iba en barca es decir no le importaba el medio no le importaba su, mm, sufrimiento o sacrificio con tal de predicar a la persona más alejada de su diócesis a sus fieles la palabra de Dios
1: estaba personalmente convencido de que la oración es un deber para un obispo a pesar de su completa dedicación al apostolado y a la evangelización del pueblo de Dios Monseñor Guizar encontraba el tiempo para estar cara a cara con el Señor en la contemplación de su rostro habla el Padre Javier García legionario de Cristo
0: me ha venido a la memoria siguiendo el hilo histórico una cosa que nos ha contado muchas veces nuestro fundador cómo, una vez estando él en la capilla en el fondo ya de noche entró Monseñor Guizar y Valencia solamente así asomando la cabeza sin darse cuenta de que había alguien allí y hablando directamente con el Señor en la Eucaristía le dice Señor ya he vuelto estoy fatigado perdóname no puedo quedarme mucho pero hoy he hecho esto, he visitado a aquella señora y a aquel sacerdote. Te lo pido, ayúdame. Mañana nos vemos. Y así hablaba con el Señor, como un amigo con su amigo, como Moisés con Dios.
2: Pero pronto, pronto inician una serie de problemas en 1924 con las famosas leyes Calles. Calles era un presidente de México que... Dio una serie de leyes anticlericales, limitando el número de sacerdotes eh, muchísimo. Por ejemplo, piensen que en el estado de Veracruz solamente dejaban cada 100.000 personas un sacerdote. Reacciones de parte de los católicos, de los fieles católicos. Se inicia lo que se dio a llamar la Guerra Cristera, sobre todo en los estados de Michoacán, de Jalisco, del Bajío. Eh, los, los eh, cristianos sobre todo los, eh, los laicos se organizan para defender sus derechos y da lugar pues una, una guerra muy sangrienta eh, que tuvo como, como consecuencia pues eh, muchas muertes y muchos mártires que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI han beatificado o canonizado de modo reciente y así inicia una serie de años de gloria pero también de sacrificio para los católicos en los que no hay culto en los cuales eh, los sacerdotes ejercen de modo clandestino su ministerio en los cuales algunos de ellos son apresados, encarcelados exiliados o mandados a fusilar y durante este periodo pues Monseñor Guizar no puede vivir en su diócesis aquí quiero decir una palabra sobre la importancia que él daba a los, al seminario eh, de él es la frase eh, que también cita el Papa Benedicto XVI en la homilía de canonización un obispo puede carecer de mitra puede carecer de báculo puede carecer incluso, él dice, de catedral pero no puede carecer de seminario porque el seminario es como la niña la pupila de los ojos del obispo de la diócesis y por eso durante todo su periodo de, de, de obispo, él eh, quiso que el seminario fuera floreciente. De hecho, fue el único seminario que jamás fue cerrado en México durante la persecución religiosa, porque lo mantenía de modo clandestino. Tenía una resistencia física eh, increíble, lo cual hizo que pues eh, se desgastara mucho desde un punto de vista eh, físico y muriera relativamente joven a los 60 años. También tenemos que tener en cuenta que él era diabético, que él tenía, padecía de fle eh, flebitis, lo cual le causaba, este, sobre todo la, la diabetes, le causaba pues, una, eh, ser bastante grueso eh, y por lo tanto eh, la fatiga de, de, de no poder respirar bien, eh, etcétera.
1: La caridad pastoral le empujaba a donarse totalmente, incluso en detrimento de su salud, ya debilitada por los sufrimientos y las dificultades con las que se había ido encontrando.
2: El bueno, señor Guizar eh, tuvo que sufrir un nuevo exilio. Estas leyes tan duras de la ley Calles fueron eh, todavía más agravadas por un gobernador del estado de Veracruz, eh, la protegida, que era muy anticlerical, y que, eh, estando predicando una misión en la ciudad de Córdoba, eh, enferma gravemente, pierde el conocimiento, <coughs> no puede concluir en la celebración eh, eucarística, y a partir de ese momento, pues, eh, se retira, aunque se recupera eh, momentáneamente, y poco a poco se va apagando lentamente, hasta que un... Eh, 6 de junio de 1938 muere muere solo solamente con su hermano Antonio sobre, sobre el, el suelo, sobre el piso él no quería morir en una cama para imitar más a Cristo pobre y de hecho, pues ahí en el suelo en ese día 6 de junio de 1938, él pasa a la eternidad de Dios a la casa del Padre
4: pido a Dios que cuando muera pueda seguir trabajando y orando por mis sacerdotes, por mis seminaristas y por todos mis dioses sanos.